0: die schon erzählt, dass wir in den Ferien campen waren auf Korsika. Das war cool. Wir waren voll oft Schnorcheln und haben ganz viele Fische gesehen. Und weißt du was? Ich habe sogar Fotos dabei. Ich habe nämlich eine coole Unterwasserkamera bekommen. Oh, die
1: Fotos mag ich gern sehen.
0: Das hier ist ein Lipfisch. Und davon gibt es richtig, richtig viele. Und das hier ist ein Stechrochen.
1: Wow. Und der hier, der glitzert ja richtig.
0: Schade nur, dass da so viel Müll im Wasser rumgeschwommen ist. Wir haben ganz viel rausgesammelt. Ich frage mich, ob die Leute den Müll ins Meer werfen oder wie der da reinkommt. Also ich habe mal gehört, dass der Müll von Booten ins Meer geworfen wird. Aber ich kenne mich mit Müll eigentlich gar nicht so richtig aus. Hm, wir sortieren den Müll immer in der Küche. Mama und Papa sagen, es wäre wichtig. Recyceln und sowas. Aber warum, weiß ich gar nicht. Recycling, was ist das denn? Und was mit dem Müll danach passiert? Keine Ahnung. Und hat Müll eigentlich auch was mit dem Klimawandel zu tun?
1: Um diese ganzen Fragen von Helen und Max zu beantworten, habe ich einfach mal auf dieses Geräusch gewartet. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, es ist die Müllabfuhr. Heute ist die schwarze Tonne dran, das ist hier bei mir in Köln die Restmülltonne. Und auf der Straße, da treffe ich Nico, er ist Müllwerker und will gerade meine Mülltonne ausleeren. Er kann mir doch bestimmt sagen, wo der Müll jetzt hinkommt.
2: Ja, der Müll wird von uns morgens abgeholt mit dem Auto. Und wenn das Auto dann voll ist, fahren wir zur Müllumladestation und laden den dort ab.
1: Das klingt ja erstmal ganz einfach, aber Müllumladestation, das habe ich wirklich noch nie gehört. Also hat Nico mich eingeladen, einfach mitzufahren, damit ich mir das mal genauer anschauen kann. Einfach so geht das natürlich nicht. Frau Getz und Frau Dreihaupt von den Kölner Abfallwirtschaftsbetrieben, die haben sich netterweise mit mir getroffen, um mir die Müllumladestation in Köln mal ganz genau zu zeigen. Aber bevor wir mit unserem Müllauto auf den großen Hof fahren können, muss das Müllauto noch gewogen werden. Und dafür gibt es eine riesengroße Waage, die direkt in die Straße eingebaut ist. Und da fahren wir mit unserem Auto einfach drauf. Frau Getze und Frau Dreihaupt, die warten an der Waage auf mich. Meine erste Frage war natürlich direkt, Müll wiegen? Wieso das denn?
3: Der Restmüll wird in Köln verbrannt. Und damit wir den verbrennen können, müssen wir Geld bezahlen an die Müllverbrennungsanlage. Damit wir wissen, wie viel Müll wir jedes Jahr zahlen müssen, müssen wir den Müll erfassen. Also wiegen wir ihn. Dafür haben wir eine 16 Meter lange Waage. Dort stellen sich die Müllfahrzeuge drauf, werden gewogen. Es ist so, dass jedes Müllfahrzeug leer erfasst ist. Das heißt, unser Kollege in der Waage weiß, wie viel jedes Müllfahrzeug leer wiegt. Alle Müllfahrzeuge liegen, wiegen im Leerzustand 16 Tonnen. Und wenn die sich hier draufstellen und gewogen werden, wird sozusagen die Differenz ermessen, wie viel dieses Fahrzeug also geladen hat. Und im Vollmodus oder im Vollzustand eines Müllfahrzeuges wiegt das Fahrzeug 26 Tonnen.
1: Alles klar, wir haben den Müll gewogen. Fast 10 Tonnen Müll waren in unserem Müllauto. Es war also echt ganz schön voll. 10 Tonnen, das ist ungefähr so viel wie das Gewicht von 10 ganzen Schulklassen. Und wie geht's jetzt weiter
4: mit dem Müll? Wenn das Fahrzeug hier gewogen wurde, Fährt es danach zu unserer Müllumladestation? Denn damit nicht jedes Müllfahrzeug einzeln aus ganz Köln zur Restmüllverbrennungsanlage fahren muss, werden die Fahrzeuge hier ausgeladen, also der Müll wird abgekippt und umgeladen in große Eisenbahncontainer, sodass dann einmal am Tag hier ein voller Restmüllzug zur Müllverbrennungsanlage fährt. Und da gehen wir jetzt mal rüber und gucken uns das an.
1: Jetzt stehen wir vor einer ganz schön großen Halle mit acht großen Parkplätzen. Ziemlich laut ist es hier. Viele Müllwagen warten darauf, auf einen der Parkplätze zu fahren und ihren Müll abzuladen. Dafür müssen sie aber auf ein Kommando warten und das bekommen sie aus einer kleinen Leitwarte. Die Leitwarte, das ist ein ganz kleiner Raum, der über eine lange Treppe erreichbar ist. Man kann es sich vorstellen wie ein kleines Häuschen auf Stelzen. Es ist nämlich schön hoch, mit vielen Fenstern, damit die Mitarbeiter darin einen guten Überblick haben über die Halle. Von hier aus sehen wir also gut, was in der Halle so passiert. Und jetzt? Jetzt ist es soweit. Ein Müllauto fährt rückwärts in die Halle ein.
3: Hier sehen wir jetzt, wie das Müllfahrzeug seine, seinen Deckel geöffnet hat. Dieses Müllfahrzeug ist ein Trommelfahrzeug. Das bedeutet, dass es innen drin, ähnlich wie in einer Waschmaschine, eine Trommel hat. Und je nachdem, in welche Richtung sich diese Trommel dreht, wird der Müll entweder herausgedrückt oder verpresst, damit so viel wie möglich reinpasst.
1: Und tatsächlich, es fallen Unmengen an Müll aus dem Auto und es wird ganz schön staubig. Der Müll, der landet aber nicht einfach auf dem Boden, sondern in einem vier Meter tiefen Loch. Und von diesem Loch geht es weiter. Dafür drücken die Mitarbeiter in der Leitwarte auf einen Knopf und stellen eine große Müllpresse an. Diese Presse presst den ganzen Müll dann in einen Container. Und dieser Container, der wird dann, wenn er voll ist, mit einem Kran auf einen Zug verladen und zur Müllverbrennungsanlage gefahren. Dank der guten Aussicht aus der Leitwarte fällt mir aber direkt etwas auf. Ich sehe jetzt hier in dem Müll ähm, ziemlich viele Sachen, die ich eigentlich in eine andere Tonne geworfen hätte. Äh, das ist aber eigentlich nur Restmüll, richtig? Unsere Kollegen
3: haben diesen Müll tatsächlich nur aus der grauen Tonne abgeladen. Das bedeutet, dass die Menschen, die den
1: Müll da reingeworfen haben, ihn nicht vorher richtig getrennt haben. Ich sehe zum Beispiel ganz schön viel Papier, viele Saft- und Milchtüten und vor allem ganz schön viel Glas. Das kann man sogar hören. Die meisten von uns, die haben ja verschiedene Mülltonnen zu Hause stehen, die dann von der Müllabfuhr abgeholt werden. Die Restmülltonne zum Beispiel, die heute von Nico bei mir abgeholt wurde. Aber wieso ist es eigentlich so wichtig, Müll zu trennen? Wieso haben wir so viele verschiedene Tonnen?
4: Im Müll, in den Sachen, die wir wegwerfen, sind noch ganz viele wertvolle Materialien drin, die wir eigentlich noch gut gebrauchen können. Der Restmüll, der wird in Köln verbrannt. Das heißt, alle Materialien, die da drin sind, die gehen sozusagen in Rauch auf, da bleibt nur noch Asche übrig. Wir wollen aber aus vielen Sachen noch neue Sachen machen, zum Beispiel Papier kann man super recyceln. Und damit wir das machen können, brauchen wir aber nur Papier, was relativ sauber ist. Und deshalb sammeln wir das dann in der blauen Tonne, sodass es dann in einer Papierfabrik wieder zu neuem Papier verarbeitet werden kann. Denn wenn wir etwas Neues herstellen, brauchen wir immer ein Material dafür, wir nennen das auch Rohstoff. Wenn ich Papier herstellen möchte, brauche ich Holz, ich muss Bäume fällen, damit ich Papier herstellen können, kann, denn da sind ganz viele kleine Holzfasern drin. Und damit wir nicht so viele Bäume fällen müssen, ist es gut, wenn wir Papier sammeln, das wir nicht mehr brauchen und daraus wieder neues Papier machen.
1: Es ist also wichtig, dass wir Müll so gut es geht trennen. Nur so können wir so viele Materialien wie möglich recyceln. Das bedeutet, wieder etwas Neues aus ihnen herstellen. Und dadurch sparen wir natürliche Ressourcen. Bei Papier sind das zum Beispiel Bäume. Aber nicht nur Papier lässt sich gut recyceln, sondern auch Glas zum Beispiel. Das kann man nämlich einschmelzen und wieder Neues daraus machen. All das, was wir nicht recyceln können, aus dem wir also nichts Neues mehr herstellen können, das wird verbrannt. Und beim Verbrennen wird ganz schön viel CO2, also Kohlenstoffdioxid, ausgestoßen. Und vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, CO2, das ist ein sogenanntes Treibhausgas. Wir pusten es in die Luft und dadurch wird es hier auf der Erde immer wärmer. Frau Dreihaupt erklärt mir nochmal, wie wichtig es deshalb ist, genau zu überlegen, ob Dinge wirklich in den Müll gehören.
4: Also generell geht es darum, möglichst wenig Ressourcen von der Erde zu nutzen, wenig Rohstoffe zu nutzen. Das heißt, auch bei den Sachen, die jetzt gar nicht so oft den ersten Blick Müll sind, kann ich darauf achten, wie viel ich davon benutze. Wie viel Klamotten brauche ich zu Hause? Wie viel elektrische Geräte brauche ich zu Hause? Und wie lange nutze ich das? Kaufe ich mir jedes halbe Jahr ein neues Handy? Dann wird für mein Handy immer wieder neue Rohstoffe, neue seltene Metalle benutzt, um es herzustellen. Oder benutze ich mein Handy vielleicht mehrere Jahre, sodass weniger Ressourcen von der Erde benutzt werden müssen.
1: Müll trennen und genau schauen, was man wegwirft, ist also sehr wichtig im Schutz für das Klima. In Köln kümmert sich die AWB darum, dass der Müll vor eurer Haustür abgeholt wird. Wenn ihr noch mal genau herausfinden wollt, in welche Tonne ihr was werfen müsst, dann könnt ihr das bei eurer Stadt nachfragen oder online nachlesen. Das kann nämlich von Stadt zu Stadt ganz unterschiedlich sein. bei der Müllumladestation in Köln habe ich schon ganz schön viel gelernt. Aber wie der Müll jetzt auf Korsika im Meer gelandet ist, das weiß ich noch nicht. Und deshalb habe ich mich mit Christoph getroffen. Er ist aktiv bei Greenpeace, einer großen Umweltschutzorganisation. Ganz viele Menschen, die sich für die Erde, für Tiere, das Klima und uns Menschen einsetzen, die schließen sich in solchen Organisationen zusammen. Denn mit vielen Menschen kann man oft auch viel mehr erreichen. Christoph, der kennt sich vor allem mit dem Meer aus und kann meine Fragen zum Müll im Meer bestimmt beantworten. Sag mal Christoph, wie kommt der ganze Müll denn jetzt eigentlich ins Meer?
2: Ja, da gibt es ganz viele Wege leider und deswegen haben wir auch so viel Müll im Meer. Also natürlich direkt, wenn man es ins Meer wirft oder auch wenn Schiffe zum Beispiel ihren Müll einfach so ins Meer kippen. Ähm, ansonsten aber auch über die Flüsse und ja, wie kommt der Müll in die Flüsse, wenn zum Beispiel wir einfach unseren Müll liegen lassen nach einem schönen Grillnachmittag zum Beispiel und der Wind weht das so ein bisschen umher ähm, und irgendwann landet es im Wasser. Manchmal auch, weil wir den Müll, trotz dass wir ihn in die Mülleimer tun, Essensreste mit dran kleben und dann kommen da ein paar Krähen oder andere Nagetiere, die dann einfach ein bisschen den Müll durchwühlen und letztendlich den Mülleimer durchwühlen und dabei ein paar Sachen auch links und rechts wieder rausfallen, die dann auch wieder weggeweht werden können.
1: Das heißt, auch wenn ich hier in Köln etwas auf den Boden oder ins Gras werfe, kann es sein, dass der Müll nach einiger Zeit im Meer ankommt. Denn hier in Köln fließt der Rhein, ein Fluss, der in die Nordsee mündet. Und obwohl Köln noch ein ganzes Stück von der Nordsee entfernt liegt, kann es passieren, dass mein Müll noch einiger Zeit dort landet. Helen und Max, die fanden den ganzen Müll beim Schnorcheln ja nicht so schön. Christoph, was ist denn so schlimm am Müll im Meer?
2: Wenn ich im Meer schwimmen will und dann schwimmt neben mir ein Joghurtbecher, dann finde ich es auch nicht mehr ganz so schön. Aber ich glaube, die Optik ist für viele Meeresbewohner eigentlich das geringste Problem, weil die das leider oftmals für Essen halten oder auch mit der Zeit wird so ein Plastikmüll vielleicht auch von Algen und irgendwelchen Organismen belagert und dann sieht es eben nicht mehr vielleicht weiß aus wie ein Joghurtbecher am Anfang, sondern dann ein bisschen grünlich, bläulich, schimmernd, zerbricht in kleinere Teile und dann hat man vielleicht den Eindruck als Meeresschildkröte, die Mülltüte ist vielleicht eine Qualle und die möchte ich essen oder das andere kleine Teilchen ist vielleicht wenn es sehr rund geformt ist, vielleicht ein Fischei und der ein oder andere Fisch denkt er als Raubfisch, man kann vielleicht dieses Fischeichen essen und in Wirklichkeit hat er nur ein Plastikkrümelchen aufgenommen. Also ähm, ja, Die Tiere können eben dann das ganze Plastik aufnehmen, es kann im Magen aber nicht verdaut werden, sprich nicht ausgeschieden und deswegen sammelt es sich einfach im Magen und irgendwann ist der Magen voll, das Tier hat aber immer noch Hunger und ähm, kann aber nichts mehr essen, weil der Magen voll ist und dann verhungert ist. Ansonsten fällt mir auch noch ein, ein Video, wo man eine Schildkröte sieht, die eine ganze Strohhalm in der Nase hatte, der dann rausgezogen werden musste. Also das war auch nicht sehr angenehm für die Schildkröte.
1: Ihr seht also, der Müll, der hat vor allem einen Einfluss auf die Tierwelt im Meer. Plastikmüll wurde nicht nur in Mägen von Fischen gefunden, sondern auch in vielen Vogelmägen und sogar bei denen von riesengroßen Walen. Da wäre es doch gut, wenn man den ganzen Müll aus dem Meer einfach wieder herausfischen könnte. Geht das denn, Christoph?
2: Natürlich ist es wichtig, Plastik, was schon im Meer ist, so gut es geht, wieder rauszuholen. Das ist natürlich sehr aufwendig und kostenintensiv, aber man sollte es versuchen, weil ein großer, meinetwegen plastik Einmal, der im Meer ist, der wird im Laufe der Zeit zu Hunderttausenden von kleinen Mikropartikeln und die kriegt man eben nicht mehr dann rausgefischt. Deswegen lieber die großen Sachen auch schon mal aus dem Meer fischen, bevor es noch dramatischer wird.
1: Denn das Problem ist, Plastik, das zerbricht im Meer. Es wird immer und immer kleiner. Und ganz kleine Stücke, die nennt man dann Mikroplastik. Die werden so klein, dass wir sie mit unseren Augen gar nicht mehr sehen können. Richtig verschwinden tut das Plastik also eigentlich nie. Es wird nur immer kleiner und wenn es so klein ist, dann ist es viel schwieriger, es wieder aus dem Wasser zu sammeln. Den ganzen Müll aus dem Meer zu fischen ist also fast unmöglich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir überlegen, wo kommt der Müll denn eigentlich her? Denn wenn wir unseren Müll reduzieren, dann kommt auch nicht mehr so viel Müll in unsere Ozeane. Der Müll, der hat ganz schön viel Einfluss auf das Klima und vor allem auch auf unsere Tiere. Deshalb ist es so wichtig, seinen Müll ordentlich zu trennen. Noch besser ist es aber, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Dafür sollen zum Beispiel ab 2020 Plastiktüten verboten werden. Die landen nicht nur oft im Meer, man braucht sie noch dazu gar nicht. Denn man kann ja einfach einen Stoffbeutel zum Einkaufen mitnehmen. Ich habe mir mal einen ganz besonderen Laden angeschaut. Wenn man da keine Stoffbeutel oder andere Behälter mitbringt, dann wird das mit dem Einkauf ganz schön schwierig. Ich stehe jetzt hier vor einem Unverpacktladen. also einem Laden ganz ohne Verpackung. All das, was man hier kaufen kann, ist nicht verpackt. Und wie das gehen soll, das habe ich mich auch gefragt. Und deshalb treffe ich mich jetzt hier mit Olga. Sie betreibt diesen Unverpacktladen direkt bei mir um die Ecke. Hallo Olga! Hallo Hanna, schön, dass du hier bist. Wow, also hier sieht es echt ganz schön anders aus als in einem normalen Supermarkt. Das ist zwar nicht so groß, es gibt aber wahnsinnig viele Behälter mit ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln drin. Was gibt's denn hier alles so, Olga?
5: Also hier fängt es an mit Getreide, Reis, ganz viele verschiedene Müsli-Sorten, Hülsenfrüchte, wir haben auch Popcorn Mais und äh, Nüsse, Kör Kerne, äh, wir haben auch geröstete Nüsse, aus denen man Nussmus frisch selber hier machen kann. Äh, Mehle, Nudeln, Trockenfrüchte. Dann auf der anderen Seite geht es weiter. Wir haben auch ganz viele Süßigkeiten unverpackt, äh, Gewürze aller Art. Ähm, da hinten ist Tee und äh, Kaffee. Und ähm, hier hinter uns, äh, hier ist die Nudelabteilung. Gibt ganz viele verschiedene Nudelsorten. Öl kann man sich selber abfüllen. Ja, das sind so die Lebensmittel.
1: In dem Unverpacktladen gibt es also fast alles, was man auch in einem normalen Supermarkt kaufen kann. Nur eins fehlt. Die Verpackung. Die muss man nämlich selbst mitbringen. Also ich habe jetzt extra mal ein Glas mitgebracht. Kannst du mir mal zeigen, wie wir jetzt hier einkaufen? Also wie ich jetzt hier einkaufen kann? Ich überlege gerade, was mir am besten gefällt. Ich glaube, ich nehme Popcorn-Mais. Ich habe jetzt hier so ein einfaches, altes Marmeladenglas. Und was mache ich jetzt damit?
5: Ja, also man kann ähm, wirklich alles mitbringen. Man kann Gläser mitbringen. Man kann auch solche Stoffsäckchen zum Beispiel mitbringen. Oder Tupperdosen. Ganz egal, was man hat. Ähm, das kommt dann hier einmal auf die Waage. Das Leergewicht wird gewogen. Man schreibt das
1: dann hier unter das Glas.
5: Das
1: sind jetzt 239 Gramm. Genau.
5: 239. Dann kann man nämlich an der Kasse das Leergewicht nachher wieder abziehen. So, und jetzt geht man zu dem Spender hin.
1: Ja, Popcorn-Mais habe ich mir ausgesucht. Okay, und jetzt?
5: Jetzt hält man das Glas unter die Öffnung, zieht an den Hebel und dann kommt der Popcornmeister raus.
1: Cool, ganz einfach. Bei Olga im Unverpacktladen laden gibt es aber nicht nur Lebensmittel zu kaufen, sondern auch ganz viele andere Dinge, die man so im Leben brauchen kann. Und sie hat auch gleich noch einen Tipp für uns. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Müll
5: einsparen kann, auch wenn man jetzt nicht unbedingt einen Unverpacktladen vor der Tür hat. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel auf feste Kosmetikprodukte zu setzen. Das heißt, das Shampoo nicht in flüssiger Form zu kaufen, sondern in fester Form. Es gibt solche Haarseifen, die ähm, reibt man auf der feuchten Kopfhaut und dann schäumt das Ganze normal wie ein Shampoo und dann kann man sich damit die Haare waschen. Und da braucht man eben keine Verpackung, weil das fest ist. Dann haben wir zum Beispiel Bambuszahnbürsten, die sind eben nicht aus Kunststoff, sondern aus Bambus. Das ist ein nachwachsender Rohstoff, ganz im Gegensatz zu äh, dem Erdöl, aus dem Kunststoff eben gemacht ist. Ähm, wir haben Zahnputztabletten, die sind auch in fester Form. Ähm, die zerkaut man auf den Schneidezähnen, dann kann man sich damit die Zähne putzen. Und was wir eben auch ganz viel haben, sind Mehrwegartikel, also die Einwegartikel ersetzen. Zum Beispiel die Küchenrolle zu Hause. Ne? Da haben wir Lappen, die werden dann eben gewaschen statt weggeworfen. Dann kann man da viel Müll einsparen oder auch Taschentücher haben wir aus Stoff, nicht aus Papier. Wir haben auch Geschenkpapier aus Stoff statt aus Papier. Ganz viele solche Mehrwegartikel, die diese Einwegartikel ersetzen.
1: Alles klar, dann mal auf zur Kasse. An der Kasse, da wird mein Glas mit popcorn -Mais dann wieder Und das Gewicht des Glases ohne popcorn -Mais, das haben wir ja auf das Glas geschrieben. Und das wird dann einfach wieder abgezogen. Und so weiß man dann, wie viel popcorn -Mais in meinem alten Marmeladenglas drin ist. Ungefähr so, wie bei dem Müllauto das gewogen wird.
0: Ich hätte nie gedacht, dass etwas, was mir hier auf dem Boden fällt, irgendwann mal im Meer landen könnte. Ich sehe ganz schön oft Müll auf dem Boden. Nächstes Mal hebe ich ihn einfach auf und werfe ihn in die Tonne. Ist ja ganz einfach. Stimmt, und in so einen Unverpacktladen will ich auch mal gehen. Dann nehme ich einfach das allergrößte Gurkenglas, was ich finden kann, und fülle es
1: mit Gummibärchen. Das klingt doch schon mal nach zwei super Ideen. Ja,
0: Müll vermeiden ist wichtig, denn Müll hängt mit dem Klimawandel zusammen. Denn beim Verbrennen und beim Produzieren von den Dingen, die wir dann am Ende wegwerfen, fällt eine Menge CO2 an. Und wir haben ja gelernt, dass die Erde dadurch wärmer wird. Und wir nutzen Stoffe, die nicht ewig nachwachsen. Bäume zum Beispiel.
1: Habt ihr denn Ideen, wie man Müll zu Hause einsparen kann?
0: Also wir nehmen immer... Brotdosen mit. Manchmal sehe ich Kinder, die haben ihr Brot in einer Tüte oder Alufolie drin. Braucht man doch gar nicht. Wir könnten das unserer Klasse doch mal erklären. Und auch, dass sie ihre Flaschen mit Leitungswasser füllen, statt immer neue Flaschen mitzunehmen. Gute Idee. Und Obst und Gemüse packen wir nie wieder in eine Plastiktüte. Zum Bäcker gehen wir jetzt nur noch mit einem Stoffbeutel. Oh, und wir könnten mit Oma Stoffsiabetten nähen. Die kann man dann immer waschen, anstatt sie wegzuwerfen. Oh, und Helen, äh, jedes Wochenende könnten wir uns einen Ort aussuchen, wo wir den ganzen Müll zusammen. Ihr
1: seht, Helen und Max, die kommen schon auf ganz, ganz viele gute Ideen. Ganz auf Müll zu verzichten, das ist manchmal wirklich schwierig und vielleicht auch nicht immer möglich. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht und sich dem Müll bewusst wird, dann ist schon mal viel getan. Vielleicht könnt ihr zu Hause ja auch mal durch die Wohnung oder durchs Haus laufen und überlegen, wo ihr Müll einsparen könnt und dann mit euren Eltern und Freunden darüber sprechen. Denn wenn eine Person sich Gedanken macht, ist das super, aber wir müssen alle aktiv werden. Vielleicht könnt ihr ja auch versuchen, mal eine Woche als Familie ohne Müll zu leben. Meint ihr das klappt? Helen und Max, die sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Viel Spaß beim Müllvermeiden und bis zum
2: nächsten Mal.